0: Hola a todos, bienvenidos a Estoques Pirateados. Estamos en el stream, cambiamos de formato. eh,
1: Nos pasamos a Twitch.
0: Sí, y bueno, eh, tuvimos un primer eh, eh, stream inaugural. Intento (risa) fallido. Intento fallido, así, mal, mal, mal. Nos vio igual un par de gente, no sé, como 10 personas, fue como nuestro primer stream, donde hablamos sobre el plebiscito los el resultados el, bueno, de la elección el tiempo sí, real. En, en tiempo real eh, yo la verdad que creo que de alguna manera fue como bueno, por lo menos yo como yo lo viví porque veo como el tema técnico como de alguna manera como que eso me permitió eh, ignorar los resultados como venían en tiempo real porque estaba luchando para que resultara la cuestión del de stream y eso como que me hizo como una especie como de separación de la realidad que yo creo que tú la viviste mal sí, ¿no? sí, Estaba
1: haciendo todo mi esfuerzo Por tratar así como de no demostrar Así que se me rompía el corazón de a poquitito Sí, sí, sí Pero bueno, sí. fue lo que fue No más poco, pues, bueno, de aquí estamos sí. Tres semanas después Ya ha, ha pasado hartas cosas entre que nos permiten Olvidarnos un poco Y, y Pancho, pues, ¿qué ¿cuáles son tus opiniones O temas que quieres hablar En este regreso del podcast Reload 3.0
0: Ahora que estamos como... Eh, quizás, no sé... Es que han pasado muchas cosas... Han pasado demasiadas cosas... Entre medio de la última vez que hablamos... Eh, no sé... Bueno, primero que todo... El tema... Hablemos el tema de, el tema del tema del momento... ¿Vamos a tener una nueva constitución o no? ¿Vamos a tener una nueva convención o no? Yo creo que al final... Al, al principio cuando estaba como esa idea de... El rechazo con amor y toda esa cosa... Eh, que yo creo que es como, bueno, fue jugar con fuego, eh, fue una gran apuesta, así que yo lo personal no, no creo que era muy sabia. Eh, ahora creo que como que se está, todos como las facciones del rechazo como que se están como dispersando y, y como que se están tratando de como el, el gobierno en especial como tratando de cobrarle la palabra a ciertas facciones diciendo oye, ¿sabes qué? Ustedes rechazaron pero como porque querían otra, ¿cachai? Y mucha gente que dijo que efectivamente había que rechazar para tener otra como que se están, están poniendo las letras chicas están como sacando la lupa y están diciendo miren, acá está la letra chica eh, primera cosa la, el tipo de la convención mixta eh, puede ser un... un un un, eh, punto bloqueante enorme Eh, y y ahí como que la la derecha parlamentaria quizás está como restando del proceso entonces es bien no sé, no sabemos a dónde va a estar como el polvo que va a llegar yo creo que lo interesante que ha sucedido eh, ha sido eh, las eh, culpas que se han como lanzado a, a izquierda y derecha a todos lados, arriba, abajo, a todos lados eh, y eh, como la narrativa eh, hegemónica que se ha tratado de como instaurar así creo que eso ha sido como lo más interesante o sea, por ejemplo, para mí eh, no sé, yo me compro mucho más el, la narrativa de que el gobierno y la convención no conectó la constitución como a una mejora material de la gente Que yo creo que es un argumento muy válido Pero se están como diciendo cosas Ah, es que la gente no era suficientemente eh, No sé eh, liberal No, como liberal Por así decirlo, socialmente ah. liberal Digámoslo así, ¿cachai? Como que no están ni ahí, como con el aborto O ciertos como eh, eh, Artículos, digamos Como activistas, digámoslo así eh, Que yo creo que es muy fácil decir que es eso Porque yo creo que al final es la gente Que quiere como proponer una cosa Igual de desconectada De, la, de las necesidades materiales de la gente Pero tratar de borrarle eso ¿Me entiendes? Entonces cuento que al final es, es bien interesante Y bien endemoniado Cómo se ha ido como perfilando como Las culpas, digámoslo así ¿Qué opinas y tú?
1: Yo creo que hay un panorama Bien desesperanzador hablo de la película que vamos a hablar, que todavía no voy a introducirla pero que tiene que ver con lo que realmente hay como agua en la piscina para poder hablar de una nueva constitución y la verdad es que yo veo bien poca ¿por qué? principalmente porque por un tema estratégico y por un tema lógico eh, los partidos políticos de, esto, de la oposición de la derecha hacia la derecha no están interesados en un nuevo proceso, no les conviene tampoco y de alguna manera están adelantando todo esto, así como lo hizo Ucrania con Rusia, así como una long war, ¿cachai? Para, en el fondo, no llegar a ningún proceso y que esto quede como todas las reformas que se han tratado de hacer en el pasado, reformas de salud, reformas de pensiones, que hoy llegan 10 años discutiéndose en el Congreso y no no ha avanzado nada porque no hay acuerdo. Entonces, es una forma de desprestigiar al gobierno de turno, está Y dices, como, oye, los acuerdo no llegan porque ellos no están de acuerdo y es como, bueno, pero puta, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Entonces, lamentablemente no hay agua en la piscina. La Constitución no es un tema prioritario hoy en día, o al menos no dice hacerlo para el gobierno, que tiene que en el fondo llevar una agenda adelante y que la oposición va a estar también ahí haciendo ser buena. Entonces, lo que tienen que hacer estratégicamente es seguir adelante y entender que el tema constitucional lamentablemente queda postergado hasta que realmente sea de nuevo una necesidad que venga de la gente y que haya magia. Porque el gran riesgo que veo yo ahora, Pacho, es que... Puta, eh, en el primer proceso hubo un estallido social que en el fondo hizo que esto pasara como todos los filtros que antiguamente eh, hubiesen impedido que este proceso se hubiese dado de la manera en que se dio. Hoy en día no está esa magia, no estamos en el mismo contexto, la gente tampoco está pensando en eso porque hay cosas más urgentes como la delincuencia, como la deflación, ¿caché? que ya ven que la gente no tenga como en su primera idea cambiar los, lo, las necesidades sociales a través de una nueva constitución. Entonces todo ya que el proceso, si es que se da no te garantice ningún éxito. Entonces, por lo mismo creo yo que debiésemos como pasar página hacia adelante, entendiendo que posiblemente no vamos a tener una nueva constitución en alto tiempo. Y, y ojalá me equivoque, pero creo que un poco para llegar a la cosa, pese a que van a decir que sí, pero oye, de nuevo, la reforma de pensiones es tema número uno. Y hace cuánto estamos discutiendo eso y sabiendo que todo el mundo piensa que es prioritario reformar las pensiones.
0: A mí lo que me pasa es como que eh, todo el mundo como que está diciendo, eh, no, que vamos a hacer un nuevo proceso constituyente, qué sé yo, eh, no vamos a tener la, dicta, la, la constitución de Pinochet, que es como lo que... como que esa sí, es como la bandera de lucha? Esa es como la bandera de lucha, ¿cachai? Y al final lo que da como un poco de miedo es que como que al final todo como que se pase bajo la alfombra y al final se haga la misma constitución, pero se le cambie la marca, digámoslo así. Y que sí, ok, bueno, no tiene la, sí, la firma de, de Pinochet, ok, che. bueno, pero algo simbólico, o sea, al final puede que sea como lo mismo, ¿cachai? Y yo te lo digo así la... bien, honest, bien honestamente, no sé, no yo no, no sé si fuera como algo igual a la, la, la constitución actual, porque eso es como lo que se dice, como, oh, eh, eh, no, te, es que esto como que hay que cambiar, esto no está mal, de este, la constitución nueva, esto, esto, esto y al final es como ya, bueno, pero qué es lo que propones, ¿cachai? ¿Cuál va a ser como el cambio? Eh, porque, no sé, por ejemplo, vi a, a no sé, a, a Evelyn Matei como diciendo un poco como lo que ella opinaba y como que, como, muy como cooptando el discurso de la inequidad, qué sé yo pero al final como que lo que decía de fondo era como, como que todo tiene que seguir igual al final, ¿cachai? Como que al final lo único que hacen es como eh, cooptar el discurso, cooptar el, el tema, la preocupación por la desigualdad, por la injusticia, qué sé yo, pero al final como concretamente no significa nada, ¿cachai? Eh, que al final es lo que yo digo como por qué la, porque al final estos individuos se... Con, se les gusta como esta explicación de que, oh, la constitución iba muy al extremo, porque al final es lo único que tienen como para ofrecer, ¿cachai? Si tú decís como, no, la constitución, ¿cachai? Eh, no iba suficientemente lejos como para, o no era muy claro para la gente, como para resolver ciertas como necesidades materiales, ¿cachai? Eh, no, no pueden decir eso porque ellos tampoco quieren resolver las necesidades materiales de la gente, no, y,
1: y como bien dijiste tú, al final no van a haber grandes concesiones porque la postura de un sector es básicamente no cambiemos nada porque está todo bien. En ese aspecto, lo que podemos esperar,
0: esperar como reforma
1: es súper gato pardista, gato ¿cachai? En el sentido de que va a parecer algo distinto, pero en la práctica vamos a agregar un par de cosas que van a ser un avance pero no significativo, que ya quizás la corrupción ya va a estar en la constitución y no, voy a tener más políticos corruptos, ya, dedito Barría quizá quizás una que otra concesión medioambiental, pero temas estructurales, por ejemplo, el Estado subsidiario, ¿cachai?, el tema de las pensiones, seguridad social, salud, no va a haber cambio O sea, eso fue lo que se perdió, pero yo, y es lo que a mí en el fondo me dejó tan mal, porque, oye, a mí la plurinacionalidad no era mi mantela de o sea, bacán y todo, buena onda con los pueblos originarios. Pero si era, era algo que me importaba en la Constitución, nueva para mí era el tema escucha, de poder establecer un modelo distinto al neoliberal y sobre todo donde el Estado tuviese un rol más predominante que tiene hoy en día. O sea, creo yo que eso se perdió y es muy difícil que sea una nueva oportunidad salvo por la vía de un estallido social 2.0 que es lo que nadie quiere, pero lamentablemente es altamente probable que ocurra si seguimos en esta vuelta que está ahí que da de básicamente hacernos el punto de un lado al otro. O incluso se si aparecen los amarillos por Chile que se quieren constituir como partido político y que todos sabemos bien que, oye, si no es una nueva concertación, es una derecha gatopartista, ¿cachai? Que básicamente va a tratar de decir que vamos a hacer cosas, pero no va a pasar nada. Una y de cosa no, que en no, un par de. Vamos a tener amarillos no, por no, Chile es ser.
0: ridículo. Los amarillos una... por Chile son como gente que en realidad se ha tomado como súper como caleta de protagonismo, como en los medios. Y atribuciones vivir... que nadie ah, le ha para, dado. Para... Para o sea, hundir ¿no ¿la, la, tribu- la atribución, ninguno, ninguno, ninguno si Es como, dentro de lo que hundió la, la constitución nueva Ellos fueron como, no sé, una pulga, ¿cachai? En realidad, nadie le importa lo que piensa Ricardo Lago nadie le importa no lo que piensa Oscar A delirio, le importa, pero... es un delito. nadie le importa, no. nadie le importa Es como... No.
1: Y... Pero así están pensando, que se bajo esa mm. lógica, en verdad, no estáis viendo el problema de fondo, y lo peor a tú es que crees que ganaste con elementos que no quisieron ganar realmente, o sea, no estás viendo realmente lo que fue decisivo, y creo yo que ahí podríamos entrar y dar la data, pero yo creo que es algo mucho más profundo, y tiene que ver con no sé, la hegemonía cultural que plantea Gramsci, y cosas así, que en el fondo hizo que la gente, al ver una propuesta distinta, ¿cachai? entra como en un proceso de incertidumbre le llevase a votar la opción que ya conoce, que era el rechazo, básicamente mantener como está, versus algo que le proponía, cosas que quizás podía perder. Eh, eso, bajo la lógica de la desinformación y la campaña que hizo el rechazo, que creo que fue súper efectiva en eso.
0: Sí, po. Sí. Efectivamente. Pero bueno, eh, en todo caso, yendo como de eh, futuros como oscuros, eh, ¿Sí? última información en Italia, uh, parece que... ya. No? Había sí ganó no. Ah, no sería 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 nada
1: no, sería ganó eh, ¿cómo se perfila
0: así, ¿no? bueno eh, bueno eh, Giorgia Meloni es una es un, es un personero de extrema derecha al final lo que pasa es que eh, está como la extrema derecha de, de este, este grupo de no me acuerdo cómo se llama el partido eh, pero es como un grupo como un partido como más nuevo Digámoslo así Está lo, la, el partido de las cinco estrellas, no sé, el de... ¿Cómo se llama este personaje? Eh, se me olvidó. Eh, ¿Cuál? Como el, el, el personaje... A ver... A ver... Eh... ¿Lo da contexto? ¿Cinco estrellas? No, sí. Ah, sí. El, el personaje... ¿Cómo se llama? No, este no es, no sé eh, con este? No, uno súper superfamo- famoso eh, Bueno, en fin Igual, eh, bueno, está, está este como el, el, este, 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 También este como movimiento Y está Berlusconi ¿ya? Y entre Berlusconi está loca Y eh, este otro partido Como que van a ganar como la, la mayoría De los... Eh, a, a, asientos en, en el Parlamento, hay que recordar que Italia es una república parlamentaria, entonces eh, si se gana la mayoría eso va a determinar quién es el, prese- el primer ministro, el ejecutivo. Eh, y eh, lo, lo, como, lo, lo chocante de esto es que siempre como que en la derecha italiana siempre habían estos como pequeños agrupaciones como de esta de Giorgia Meloni o el, o el, el movimiento Cinco Estrellas y eh, está Forza Italia, que era el movimiento, el partido de Berlusconi, ¿ya? El tema es que ahora como que esa coalición como que va a ganar, pero eh, tiene un perfil mucho más de extrema derecha, diciendo como, ahora Berlusconi es como, eh, es al final como socio menor en esta coalición. Entonces, al, al final en realidad es una coalición llevada por la extrema derecha. Y para que sepan quién puede ser la futura eh, primer ministra de de Italia, que les voy a dejar como un poco un excepto de quién es, así como esto va a quedar
1: claro, así quién es. que hace como un collage de, no de Clarceni?
0: O se dice sí, o se dice esto. Esto, esto es un una, una, una excepto de cuando Giorgia Meloni fue a Vox, que es el partido de extrema derecha en Italia, uh-huh. y dio un discurso. ¿Y ¿En España? Y, sí, en España. Y lo que se dice que esta candidata es, la, es, es al final la política más de extrema derecha Que podía ser primer ministra o jefa de Italia Desde Mussolini Y creo que este video va a dejar bien claro Por qué la gente dice eso ¿Tengo que poner sí,
1: subtítulos para que no hablamos italiano?
0: No, pero lo hablan español ah, yeah. Está en España yeah. Yeah. O se dice sí O se dice no Sí a la familia natural no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, ¡Sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas! Y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! Uh, ok,
1: bueno, pues a que claro, de Hitler, ¿no? Así como italiano, no, pero, así como neología no, bueno, pura,
0: increíble. Pero, pero la buena grita como Mussolini, pues... Sí, ¿no? Es como, es ya, como... Ya, ya es como demasiado, ¿cachai? Y, y como lo, las cosas que dice, ¿cachai? Como que queda claro. Eh, bueno, wow. al fin.
1: Increíble. Cien al años fin. desde que Mussolini asumió, ¿eh? sí. Y estaba en la misma, ¿por? Sí, 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 efectivamente.
0: ¿Y qué, ¿Y qué habrá sido, quién fue Cass que la felicitó? ¿No?
1: Bueno, sí, Cass, básicamente, y es divertido porque escuchar a Cass también. Obviamente con mucho menos, creo yo, eh, calidad y como de retórica, porque claramente sí. tiene muy buena retórica, y claro, recuerda a los fascistas como Hitler o Mussolini, entonces, en verdad es como entrar en un loop, y entrar de nuevo hace ese periodo, hace 100 años, cuando empezaron a surgir todo el régimen. Mm. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Bueno, no sé, quizás no sería tan catastrófico entendiendo que han asumido, que primeros ministros de extrema derecha o derecha pura, como fue Boris Johnson, que al final, tan pero terrible Boris no Johnson fue, la... dentro o sabemos que fue un fracaso.
0: No, era tan eh... de derecha Boris Johnson. Igual fue un fracaso, fue un mm, desastre. Fue un fracaso. Bolsonaro no, primera... ha un no. desastre,
1: pero tampoco ha sido tanto peor como pudo haber llegado a ser. O sea, al menos teníamos todavía democracia en Brasil. Lo mismo con Trump. Entonces, creo eh... que también hay harto susto, pero son al menos desde el punto de vista de avances sociales y sobre todo desde el punto de vista medioambiental, estos compadres yo creo que son realmente eh, una amenaza a la subsistencia del ser humano. Sí, no, no, no hacer... sí.
0: Y además como que siempre como que van como subiendo de tono, o sea, ¿me entiendes? Como mm. que nunca como que sabes cómo dónde van a parar. Y, bueno, y eso y, es la y, parte y, de bueno, este loco, ¿sabes? y Bueno, tú dices, tú dices, que... como, tú dices como Trump. Pero Trump dejó la cagada, ¿cachai? Trump igual intentó sí, sí, sí. Eh, hacer un golpe de Estado, ¿cachai? Y Bolsonaro lo está tratando de hacer. Eh, ¿Quién sabe qué va a hacer esta persona, Giulia Meloni? Eh, como que se va como derivando como hacia algo muy nefasto. Yo creo que sí, efectivamente eh, la diferencia, digámoslo así, es que los fascistas de hoy en día, del siglo XXI, están mucho más casados con el neoliberalismo que los fascistas del siglo XX. Eh, que al final es, ese es como el, el tema como que, como que no se quieren echar en contra como toda esta máquina que existe fuera de la política que al final es el sistema neoliberal y en, 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 en Italia en particular el, 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 la hegemonía atlanticista donde como que Europa y Estados Unidos están juntos como en un proyecto imperialista los dos eh, eh, entonces como que sí Tampoco es como que van a ir como en contra de eso, digámoslo así, pero... No, eso es no va a ir contra del no, modelo, no,
1: pero sí va a ir contra de avances, sí. pero yo... Ganados, no, eso, en términos sí. como culturales, principalmente...
0: Y incluso sociales pueden ser, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo creo que van a seguir apoyando como la, la austeridad, etcétera Y como culpando como malo inmigrantes, la típica, pero al final creo que eso es como el tema, la, la gran diferencia que al final como mm. que, no sé, pues por ejemplo vea a Bolsonaro, Bolsonaro no actúa como un fascista como el, del siglo XX en el sentido de que está 100% casado con el sistema neoliberal, ¿cachai? y de alguna manera como que su existencia es como para sostenerlo un poco a la fuerza o para sostenerlo a través de la distracción, ¿cachai? como hablando de, no sé, eh, los temas como la ideología de género el, el marxismo cultural, lo que se hace que signifique eso, bueno.
1: Eh, y al final lo mismo que está pasando acá en Chile Creo que es como básicamente el modelo neoliberal aferrándose como a lo último que le queda que Es como la, la fuerza Desde el punto de vista político No, no material al menos la menos no hemos mm. llegado a ese punto Pero Es extraño cómo se están desarrollando las cosas Creo yo que sí. de fondo que Claramente creo que, va, que eso es una crisis Va
0: muy a dos con la película Que vamos a, sí, a ver hoy escogimos, día Escogimos ver, bien aquí le voy a bajar, le voy a bajar el volumen para que. Espérate, voy a poner el subtítulo. Voy a poner el subtítulo. Porque creo que no le voy a poner el volumen, como por si acaso, si nos. no sé. La policía antipirateo no. Igual no sé, no, no, sé cómo, sí, sí, no sé cómo funciona eso en Twitch, porque yo he visto como canales donde ponen anime, ponen Simpsons, ponen no sé qué. Eh, como que me da la idea que como que no le importa mucho a cierta gente.
1: En fin. Hay que probar, bueno. pero ponlo sí. bajito.
0: Sí, no, no, ahí voy subiendo el volumen de vez en cuando. Bueno, bueno ¿pero qué eh, película vamos a hablar, Pastor? Eh, vamos a hablar de Children of Men. El hijo del hombre. Eh, es malo el título El Hijo del Hombre, ¿ah? ¿eh? mejor. Suena mejor. Hecho de hecho, o sea, hijos del hombre, en teoría. Sí,
1: hijos sí, de los hombres sí, en teoría. Pero sí, sí. Creo sí. que Children mejor. Sí. Eh, bueno,
0: es una noticia. Eh, o sea, una noticia estaba leyendo los subtítulos. Es una película que al final como que se trata de, de como una sociedad donde creo que ap- aparentemente como el 2009, qué sé yo. 2008,
1: 2017
0: Sí, está ambientado en el 2027, es una ciencia ficción eh, distópica donde en ese mundo, el 2009-2008, hubo una crisis de fertilidad donde como que no nacieron más niños básicamente. Y el último niño en nacer fue David Diego, que es el, el, el sujeto que vemos acá, que se murió, un argentino, como se murió como apuñalado, no sé, en fin que al Fue un no era... fanático Lennon. Sí. Igual es cuático esta escena de Baby Diego Porque al final es como la misma reacción que tuvieron Como la, los ingleses Con la muerte no sé, de la reina Sí, che, es como que <coughs> mierda le importa la
1: reina man. Sí. Me acordé sí, exactamente claro. lo mismo Es como hoy la gente llorando en el trasto y, y todos sabían que David Diego era Era un bueno, culiado Era un ¿eh? francés Pero era un <ríe> saco Lo hizo en la película Así como lo mataron porque le tiró un escopo a un tipo que le pidió unas autógrafo y es como, ya, pero eso sí. obviamente no se lo perdona de nada, y, pues, nada que ver. Sí. y esta parte de la película es bien interesante
0: porque es como que muestra, bueno, va a pasar una acción después Pero como lo interesante de esta parte, que es como que se ve como todo, como como Londres, como,
1: como en el Normal. tercer mundo, digá- digámoslo así mm.
0: No, no se ve así lo ante de en día, pero
1: pero No, tienes razón, hay que... detalles como la bolsa de basura Que efectivamente te dicen Aquí hay algo que no está bien sí no sí, es sí un país del primer sí. mundo
0: Y eso como que lleva quizás a, Al cine de Cuarón, de Cuarón Que al final es el director de esta película eh, mm-hmm. que, que la verdad que es un director que admiro calienta Yo creo que esta es su mejor película De alguna manera como que Hay hartas películas que han dejado como harto que desear pero en cuanto a filmografía, siempre ha sido como bien sólido este director. Entonces, ¿qué opinas tú de Cuarón, de Alfonso Cuarón, eh, mexicano, d- digámoslo así?
1: Eh, Cuarón, o sea, comparto contigo, efectivamente un, es un buen director. Creo yo que tiene alto tonelaje, eh, como no solamente desde lo que ha hecho, sino de lo que es capaz de hacer. Creo yo que Cuarón tiene esa habilidad de sorprendente porque ha hecho como distintos tipos de películas para distintas industrias y también distintos fines, entonces a mí lo que me gusta de Cuarón es que puede hacer películas que son como para festivales, no sé por Roma, o y tu mamá también, que a mi gusto son muy favoritas y creo que es el cine que más me gusta Cuarón, pero también estas películas que son más como del mainstream pero que aún así son buenas, o sea, Cuarón fue el compadre que hizo Harry Potter 3, que para mi gusto es la mejor Harry Potter porque efectivamente sí, como el tipo le dio sí le dio un giro distinto, mucho más como oscuro, mucho más realista, mucho más madura esa película, y que después se pierde y tú dices, oye, Harry Potter quedaba acá con la Cuarón. Y así también ha hecho estas películas como, eh, bueno, Children of Men también hizo Gravity, que desde el punto de vista cinematográfico, visual, efectos especiales, siempre ha sido súper valorado, porque efectivamente el compadre tiene muchas habilidades creo yo, en saber cómo dirigir una película. Y a mí, en verdad, lo que más me gusta de Cheater Men, vaya con de la trama y lo que vamos a conversar, eh, los planos de secuencia son increíbles. Todos los que tienen que hecho parte con un plano de secuencia. Entonces, Ahí hay un me dais cuenta de que este compadre ¿no? en nivel sí. técnico está bien.
0: Sí. Y además, como que eh, no sé si esto lo viste, y tu mamá también. Eh, uh-huh. Por ejemplo, por ejemplo, esta escena, ¿cachai? esta escena como donde está como bajándose del tren y están como los... Los inmigrantes, parece un campo sí, de concentración Sí, nazi, que, como... sí, sí, ¿cachai? Y como que el como pasando así como, puta ya, ¿cachai? Estoy yendo a la pega, como súper tranquilo. Y súper naturalizado,
1: y... eso es como lo, sí, lo y,
0: y eso es como lo que hizo un poco, y tu mamá también, ¿cachai? Que al final como que la historia era como una cosa como nada que ver y eh, al final eh, como había como unas cosas que pasaban en el fondo... Eh, Como el tema de la inmigración ilegal en la frontera Entre Estados Unidos y México El tema de los narcos Y como muchas cosas así como en el fondo Y en eso como que esos pequeños detalles Son súper valorados Como que le dan como mucho eh, eh, Digámoslo así eh, Riqueza Al mundo que construye Es como un un director que es como muy
1: Construye mundos Y creo que que eso es como una gran habilidad Cualquier director, porque no cualquiera puede hacerlo o sea Estamos hablando de compadres Como... Eh, Peter Jackson pueden hacer esto. Sí, po, sí. Pero incluso Nolan, que un director igual como a ese nivel de presupuesto, no lo puede hacer porque los Batman no, no, no. son como un boom en sí. Eh, Chicago, no, Jackson, no, no. no, no. No tiene, nada tiene que como, Sí,
0: no sé, ¿cachai? Como incluso, no sé, pues está micro, no sé, como pequeñas cosas así, como. Mm. Y, y, y como la manera en cómo lo inmerse como en el cotidiano de la, de la gente. En fin, eh, al final eh, A mí lo No sé, el Cuarón como lo que Me pasa con él, que creo que es como Un director que como Súper bueno, pero no sé Como que me ha costado como eh, Creo que esta es como la única película Que en realidad como que me ha tocado así como Harto, así como, es una película que veo así Bien seguido eh, Una película que, de la que me acuerdo como Harto, en especial ahora eh, Con todo lo que está pasando y, y no sé Las otras películas de Cuarón como que no No sé Roma es como la segunda mejor A mi gusto, pero pero no A mí, sé. A mí me gusta
1: o sea. Arte y tu mamá también la verdad es que Y tu mamá que también me gusta también. Me, gusta. me gusta Arte ¿Sí? más que esta pero, pero es porque toca otros temas Creo yo que también tiene que ver con lo que decía Kubrick O sea, al final lo que más te llega Es lo que logra emocionarte Y conectar con tu vivencia al final.
0: Sí, sí Sí, definitivamente entonces um, al final eh, no sé pues como por qué decidimos hacer esta película no sé lucho yo, yo sé que yo la sugerí pero como por qué crees tú que <ríe> estábamos hablando Porque creo que la vimos eh, sí yo creo
1: porque viene muy al tema que estamos conversando respecto como al futuro y más que el futuro un poco eh, las expectativas, creo yo de lo que se está hoy en día como cocinando dentro del panorama, digamos, lo geopolítico, social, internacional, porque en el fondo esta época es bien crucial desde el punto de vista del surgimiento, creo yo, de distopías en el cine, pese que ha habido otra y en la literatura mucho, entonces estamos hablando de 1984 en adelante, como que la distopía empezó a ganar fuerza, pero en esta época salieron varias películas, yo me acuerdo de después vinieron incluso algunas que fueron un poquito más del mainstream, pero incluso teniendo eso como bandera de lucha, como no sé, los Juegos del Hambre o Maze Runner, entonces creo yo que en el fondo todos estamos viendo que efectivamente un futuro como este estilo era cada vez más factible y, y no dependía, por ejemplo, de gobiernos autoritarios, como se pensaba en el siglo XX, o incluso de catástrofes climáticas, que también es algo que se podría pensar y que también se explotó harto en este caso tenía que ver con simplemente algo social, creo yo que hacía que se empezaran a caer a pedazos los cimientos de la civilización, y creo que lo que más me gusta de esta película, que en el fondo lo que toma como central, es algo súper como que nadie hoy en día de alguna manera valora, y que es como, oye, que nazca gente, en el fondo que existe de alguna manera una esperanza dentro de las nuevas juventudes, dentro de las nuevas generaciones, de que pudiese haber un cambio que nos lleve a vivir mejor o que en el fondo el futuro sea distinto al que conocimos. Pero en esta película, en el fondo, te cortan de golpe la esperanza de que puede haber una civilización o un futuro distinto, porque en el fondo el futuro es lo que en el fondo están limitando. Y creo yo que eso es como el gran core de esta película y, y lo que va desarrollando la trama y que lo hace tan interesante. No sé qué piensas tú, Pancho.
0: Mira, a mí lo que me pasa, yo, esta película, como que la hicieron en 2006, digámoslo así, era como... Eh, previo la, a la crisis
1: la... del 2008,
0: Previo al 2008, pero después del 11 de septiembre. Y yo creo que, como, no sé, hemos hablado de esto, es como casi cliché, es como una de nuestras frases cliché en este podcast. ¿El cinismo? No, no, el cinismo es un género en sí mismo. Y el fin de la historia, Es como esa, en la época en que nacimos nosotros, al final, eh, como después de la Unión Soviética, como, bueno, en, 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 en. en Chile, Chile, la alegría que viene, qué sé yo, eh, como que había como todo, como una especie como de decir, que, que al final como en la tesis de Francis Fukuyama, como un politólogo súper famoso de esa época, que decía que al final eh, como que esta historia, ¿cachai?, esta como eh, dialéctica que existía entre, no sé, eh, clase eh, como dialéctica marxista, digamos así, Francis Fukuyama no era marxista, por si acaso, pero utilizaba un poco la misma terminología, como de eh, clase oprimida y clases como opresoras, qué sé yo, como que al final llegaron a una síntesis donde como la máxima expresión humana era como la democracia liberal, ¿cachai? Como la democracia un poco eh, el estado de bienestar, digámoslo así, como eh, europeo, Incluso gringo relativamente ¿cachai? un sistema capitalista pero igual como con manejo social que velaba un poco por eh, derechos sociales básicos y eso era como un poco como el tema ¿cachai? eso era como la y lo que pasa como que creo que poco a poco a partir de 2001 como que hubieron como pequeñas como instancias que como y fueron como de, derruyendo un poco esto ¿no? como el 2001, hubo el tema de, de, bueno, eh, de, la, de los atentados y, y del tema como, bueno, al final el multiculturalismo como que parece que no va, no va a funcionar, ¿cachai? Eh, después, bueno, el tema de la guerra, ¿cachai? Al final parece que la gente no es tan inteligente como para decidir las cosas como básicas y bueno, siempre el tema de fondo, el, el cambio climático que nunca como que se resuelve y, eh, y como que se va como también hay que recordar que en esa época en especial en el mundo anglosajón era como todo el tema de la religión ¿cachai? como la gente religiosa que se estaba volviendo loca, como con Bush, etc. y bueno después llegó un tema como 2008, un tema financiero que hizo que bueno, desde ese, ese tiempo que los estados eh, de bienestar están en crisis ¿cachai? como que están un poco como cayendo más y más en la austeridad y y, y sacando derechos que está, fueron adquiridos a lo largo del tiempo. Entonces como que estamos como en una, una especie de estasis, digámoslo así, eh, donde como que el modelo preferable está como muriendo y no hay nadie que lo esté reemplazando, ¿cachai? Y no sabemos qué hacer. Y de hecho incluso... ¿Cuál es la alternativa? Que, sí, y nos parece como más eh, sencillo eh, ver un poco el fin del mundo antes que la alternativa que se podía dar Y, y yo creo que el 2006... Era una etapa bien clave, porque aún así como que esta película fue como bien visionaria, porque como que el 2006 es como un poco como eh, una de las primeras como eh, etapas de esta crisis, que bueno, el 2001, eh, después bueno, la crisis asiática, qué sé yo, la crisis rusa, y después ya el 2003 la, la guerra de Irak. Y... Eh, porque si esta película lo hubieran hecho quizá el 2020, 2021, no sería Hubiera, sido, hubiera sido hasta un poco banal, y hubiera sido un poco como mm. eh, un poco como muy obvia, evidente, es como hoy oh, el weón cree que está haciendo algo profundo y dice cualquier cosa. Y yo creo que eso es lo interesante de esta película que se ha hecho el 2006. Si no se hubiera hecho el 2006, sería como nada que ver. Que como mm. que es como una especie como de proyección como como captura de pantalla, digamos así, de donde, donde estábamos en el 2006 Y como que lo proyecta muy bien a cómo estamos en el 2022 De hecho, da un poco de miedo, ¿cachai? Eh, no sé, piensa tú en Chile en el 2006 ¿Dónde, dónde estaba Chile en el 2006? Ver, Con creo el, que el que también
1: tuvimos las primeras crisis Las primeras movilizaciones sociales fueron de los pingüinos en esa época entonces efectivamente se estaba agitando algo y creo yo que concuerdo en tu punto, en 2006 empezaron a levantarse las primeras red flags para aquellos que estaban más atentos a esto obviamente mm. ya después se levantaron muchas más y llegamos al estadio social al menos particularmente en Chile pero en el resto del mundo y la también pandemia se sucedieron eh. ¿no? mm. un montón de esto que alguien con un poco más como de conciencia de lo que estaba ocurriendo puede haber visto yo creo que lo interesante de esta película es que ¿cuaron? creo yo que ...al adaptar la novela... ...en la cuarta base de este libro... ...perdón, esta película... Eh, ...creo que supo dar, como tú dijiste... ...en el perfecto... Y, ...y una cosa que yo encontré interesante... ...una vez que leí en un libro... ...era que las películas... Eh, ...en el fondo hablan mucho más de los momentos... ...en que son producidas... Eh, ...históricamente... ...más de lo que el momento que están hablando en la ficción... ...vale decir, una película de historia... ...no sé, como tipo de Spartacus de los años 60... ...habla más de los años 60... Tiene el fondo de lo que realmente pasó en la época de los romanos y Espartacus Y así, si tú ves, por ejemplo, la serie Espartacus por ahí del 2009, 2010, habla más de cómo es, lo vemos hoy día. Entonces, si tú haces la comparación, dice, oye, en verdad... Es habla de puro sexo esa wey. Es,
0: es, esa, wey. Esa güey habla de puro sexo, wey.
1: Es que son los valores... No, no sé si valores, pero en el fondo lo los artefactos con el cual vais captando los públicos y te das cuenta que eso es lo que día pega. Sería más lejos, me voy a despegar un poquito, pero vi un poco de la película de Elvis, y la de Buzz Durman, y en verdad como que no alcanzo a terminar de verla porque en verdad era todo un rato así como pa, 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 pa" estímulo, estímulo, así como música, fotos, así como baile. Y entonces es como, oye, en verdad estamos una generación tan sobre excitada de alguna manera, con estímulo de redes sociales, sonidos, caché, de magia, que un día mantener de ese, en verdad que tenéis que tenerle así como pirotecnia todo el rato, de, a un punto que desgasta. Y, y no sé, he visto nuevas películas de Netflix como El Hombre Grey y todas usan esta misma artilugia así como de mantenerte todo el rato así como en éxtasis. Entonces es como, oye, ¿cuál es el límite de esto? Ya existe un límite donde no podéis como meterle más dopamina al tema, ¿sí? Entonces mm. a mí me llama mucho la atención que estemos en esa época ya como de el absurdo en términos de entretenimiento para que la gente se siga conectando con las cosas.
0: Y, pero un absurdo como, como totalmente como corp- corp- Ay, corporatizado, como de las corporaciones, digámoslo así, mm. como súper como sí. em- empresarial. ¿Por qué? Porque si ves como Elvis, no sé, por ejemplo, igual ves como Glee, que era un poco parecido, eh, mm. en, como en ese, ese, ese delirio. Igual es como un poco mm, subversivo, un poco Glee a veces. Pero esta weá, por ejemplo, Elvis, Thomas Elvis. Que es como un personaje, como igual bien drogadicto, que sé yo, bien cochino, digamos así, en cierto aspecto, eh, como que lo limpia. Lo ponen bueno como o sea. víctima, lo sí, victimizan. Sí. sí, 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 y es como puta, no sé, ¿cachai? Y yo creo que igual es, estoy, volviendo a la película, está, está, este fue como el último, como gran, bueno, lo mencionábamos en nuestro Hate Watch, que está en podcast. Escuchenlo. Ahí dando vueltas, esperando ah, a que ah, sea subido algún ah. día. No, el Hate el Hate Watch. Estamos hablando del. Ahí no no no... No, el, yeah, el... Yeah. no, no, el Hate Watch de Milton Friedman, el Hate Watch del Oscar. Oscar. Yeah, yeah. Que sí, esta, película, que es. esta película, Children of Men, salió como en la última época de oro, ¿cachai? De... Uh-huh. Y como todavía, como que había algo real, ¿cachai? Eh, sí. Salió cuando era... estaba No Country for All Men. Salió cuando estaba, eh, The ahí, Will Be Blood, There Will Be Blood eh, un montón de películas es buenas, y, y yo creo que era como un poco, eh, una especie de como de último, eh, como arranque de creatividad, que se pudo, que el sistema como que dejó.
1: Eh, sí. y, Después y de 10 como... años que, verdad, no, no hubo ninguna, sí. ninguna, sí. que yo creo que llegara a este nivel. Salvo quizás alguna que otra de Paul Thomas Anderson Que está como un poco fuera del no, inter-
0: eh. Y creo que lo interesante es esas películas Que como que retrata mucho la época Que es como muy como el hombre que siente Que es como que siente cosas o El hombre o mujer de lo mismo, el ser humano eh, Y como que se está muriendo Y como in- hundiendo en el nihilismo y cinismo, ¿cachai? Mm. Y ya cuando... Eh, bueno, en los 2010, 2020 Ya estamos tan así lejos Como que ya partimos tan <risa> Estamos tan en, en esa Sopa de nihilismo y cinismo Que ni nos damos cuenta, ¿cachai? Pero en esta época como que Está como, está como conflicto, ¿me entiendes? Como por ejemplo, no sé El personaje principal de esta película Teo eh, Como que Como que está como muy así puta, eh, Pasándola mal por lo que está Como como en, este, en esta situación donde como que no hay futuro, pero como que está así un poco en la aceptación, pero no totalmente. Y de hecho esta escena viene, es bien interesante, Lucho, porque es una escena donde eh, como que Teo va a ver a... a ¿Cómo se llama? A, no sé, a como su primo, primo. Que era coleccionista su primo.
1: de... Sí. Bueno, no sé si coleccionista, en verdad era como alguien que guardaba eh, sí. arte para que no la destruyeran. sí. Y, y tiene como artes y... como referencia a la cultura pop esta parte. o sea, está como Está sí, Pink Floyd, está Yernica El David, mm. de hecho hay un cuadro, una parte De Vansky creo mm. Sí y...
0: y el primo de, el primo como que empieza Como a, a Teo a decir Como a, a soltarse y decir, no sabéis que estoy como El pico, esta cosa, estoy súper mal eh, Vivo súper mal Este tema de que No haya más hijos, ¿cachai? Y bueno, está mi ex esposa No sé, bla 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 Eh, Y como que el el otro le dice... El Teo le pregunta a él... A este personaje... Como... ¿Por qué? eh, ¿Cómo no te deprimes? ¿Cachai? Y es como el tipo dice... Bueno, al final no pienso en eso... Y es como que... Hace mucha resonancia eso... ¿Cachai? así como... Al final... Por toda la cosa... El plebiscito... Al final es como... Así como todo eso como que, que uno lo vivió mal y al final es como, bueno, ¿sabes si qué? No voy a pensar en eso, ¿cachai? Y el cambio climático y qué sé yo. Y mucha gente vive así, pues. Este, este es el diálogo, este es el diálogo. No sé si lo...
1: Ahí está. entonces no te entiendo, entre 100 años. ¿Lo voy a poner audio? Ah, eh, espérate, voy a poner el audio. chucha. Y
0: wow. qué hombre. 100 hundred years from now, there won't
1: be one sad funk to look at any of this. What keeps you going? What it is, I just don't think about it. It's <laughs> <Yeah. laughs> como sí.
0: It's basically. No, te sentiste identificado cuando. En
1: la resignación, básicamente. Sí. Está más puro. Y y es. ¿Sí? Triste, ¿verdad? Como que la escena pasa como un poco chistosa o la forma en que lo cuenta, pero es bien triste desde el punto de vista de, oye, ¿para qué entonces? Y, y en el fondo igual es como un poco el mensaje de la película, creo yo, es como, no pierdas la esperanza. Y es como lo único que no me gusta un poco esta película, no sin querer adelantarme al final, pero tiene que ver un poco con el siempre mantener la esperanza. Y creo yo que, en nuestro caso, que vivimos en el mundo real, existen bien pocas cosas eh, para mantenerla, entendiendo yo que... Entonces Lucho perdió como yo, la esperanza. ¡Ja, <ríe> Espera, no, o sea, estamos claros. O sea, de hecho, hace poco vi un documental de Gerson, a propósito de cuando hicimos el podcast, que se llama como Encuentro en el Fin del Mundo. Y el compadre viaja a la Antártida, no sé si lo has visto bien entretenido. Tiene que ser bien tristoso. Pero una de las cosas que más me llamó la atención del documental es con la, no sé, tranquilidad, con que hablaba con la gente que vive en la Antártida, principalmente científicos, gente académica, que estudian al el fondo el tema del cambio climático y cosas así, y ellos te decían sin ningún pudor, así como, bueno, solo estamos claros que la humanidad eh, es altamente probable que se extinga. Eh, la única pregunta que nos queda es como el cuándo, pero en el fondo tenían súper asumido así como que la probabilidad de que nos autodestruyamos, o que un evento cataclísmico lo haga por nosotros, eh, era tan alta que en el fondo tenían claro que el proceso humano tiene fecha de caducidad y lo aceptaban de una manera bien optimista. Entonces era como un poco extraño, pero al mismo tiempo contagioso ver como esta gente así como un poco loca, etcétera, que vivía en la Antártida, podía hacer con tanta libertad un trabajo que en el fondo, para cualquier humano, podría ser inútil. Decir, bueno, ¿para qué está estudiando pingüinos si en el fondo no vamos a morir? ¿A quién le va a importar mm. esto? Entonces me acordé de esta película y esa escena en particular con el documental de Gerson, que lo invito a que la vean, en verdad es muy bueno, se llama Encuentros del Fin del Mundo.
0: Mm, sí. Sí, sí, es que la voy a ver. Igual creo que la, no sé, creo que la el, 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 el mensaje de la historia eh, de esta película, creo, no sé, a mí me gustó la verdad, porque lo encontré como abierto, ¿cachai? Como que lo encontré como no, o sea, como que encontré que si hubiera sido, eh, como que sí, es verdad, ¿cachai? Hay como esperanza, pero es como súper tenue, ¿cachai? Eh, bueno, quizás podíamos saltar al final de la... Sí, pero hagamos un poco rato.
1: por orden, creo que ni siquiera hemos hablado de la trama, tía, pero creo que lo, lo podemos resumir, básicamente, Básicamente ya lo contó Pancho, no nacen más hijos, y este compadre, el Clark Owen, que es una especie como de burócrata, ¿sí? como de le, del gobierno, básicamente se ve vuelto como en una trama más hiscopiana, en el sentido de que le pasan cosas que no tendrían por qué pasarle, y de repente queda como destinado a ser el salvador de la humanidad. Eh, como por dos o tres cosas entonces igual vale es un poco divertido un poco cliché, pero está tan bien hecho que tampoco te salta la duda en el fondo de alguna manera está dado el camino para que este compadre se vea en la obligación de tener que transportar a la primera mujer embarazada como en 20 años, 18 años sí. creo que es, con la temporalidad eh, que básicamente va a tener el primer hijo en 18 años, entonces políticamente es un evento cataclísmico y por lo tanto tiene que hacerse con suma cautela porque efectivamente tanto el gobierno como grupos extremistas tienen intereses, y la película en el fondo gira en torno a eso, como en el fondo este personaje, este héroe eh, que en el fondo nunca se vio como héroe tiene que lidiar con esto y básicamente la trama consiste en eso, un, las peripecias básicamente una especie de misión imposible y creo yo que lo entretenido de la película es las secuencias que se van dando entre medio que te hacen no solo ver la crudeza de la realidad, sino que en el fondo un poco lo imposible lo es la misión. No sé si te da esa misma sensación. O sea, sí, cuando sí, yo sí, la veía, sí. decía, oye, incluso si esa al el final, yo sabía que no iba a terminar bien, porque era sí, imposible po. viendo todo lo que estáis viendo que iba a terminar bien. Sí,
0: no, y además como que hay como muchas escenas como bien eh, icónicas, por ejemplo, no sé, como escenas como que están tomadas de... Bueno, básicamente la misión, un poco de entrando más en el detalle, eh, tienen, que entrar como, tienen que como llevar a, a esta niña que como que apareció ahí, de hecho, la, la, la niña embarazada, a uh-huh. eh, un, una especie de asociación como genética, no sé, rara, como... Pero venebola, que nadie conoce,
1: es casi que como nadie un mito.
0: Sí. sí, que se llama el proyecto humano, ¿cachai? que están tratando de arreglar el problema, ¿ya?, ...y eh, esta, 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 tienen como, no sé, por alguna razón... ...como la única manera en que pueden como conectar con esta persona... Tienen, ...es a través de un eh, campamento de inmigrantes... ...una especie de campo de gueto, de, 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 básicamente... ...donde de eh, están todos los refugiados... ...porque hay que como saber, un pequeño detalle como súper importante... Eh, ...debido a esta, a esta situación la mayoría de los eh, gobiernos a través del mundo han colapsado entonces está lleno de refugiados y es como que Estados... Eh, Inglaterra eh, Reino Unido, es como uno de los únicos gobiernos que no ha colapsado entonces como que hay una ciudad entera que, que es como más grande que Londres básicamente así es una ciudad como súper grande en, en, en población pero es como súper densa como que los tienen súper choclonados donde mm-hmm. ahí están, bueno todo el mundo, y bueno, resulta que hay, hay una revuelta de por medio entonces tienen que como ir a dejar a la, a la, a la niña esta eh, en medio de una revuelta, y bueno al final lo logran eh, spoiler pero, pero eh, van, van un poco ah mira, acá viene una de esas escenas como cuática de hecho no sé
1: bueno, si es más famosa de la película ¿no? sí no sé si la...
0: No, no es, no es eso en particular
1: No, pero no a mí lo que me causó sí, está. esta película, esta escena Es que cambié de emoción muy fuerte Sí, sí como que se sí. realidad muy fuerte
0: Y esto es todo un plano, o por lo menos... Eh...
1: Así lo hacen ver, alguien, Sí, así lo hacen ver por lo menos Caleta de jefe. Lo que he es que la secuencia anterior era como una ángel súper alegre, así como echando la talla Sí ¡Mulo! siguió esto, ¿cachai? Sí Y parece que salió de más más ¿cachai? Curio rock
0: Y ahí está, oh está, y
1: ahí? Y ahí claro, la muerte de un personaje que hace este punto era como principal en la trama, ¿cachai?
0: Sí Otra, ¿no? más jugada de parte de... No, pero es
1: que no para acá, después como que sigue y como que va escalando El punto que sí. yo cuando vi esta parte dije, oye, en verdad, no puedo ser más de acá en tan poco tiempo <ríe> como... Sí,
0: sí, sí, fue como muy de la nada, sí, cambió mucho y bueno, muchas como escenas así en la película
1: eh, Está lleno de, pero eso, bueno, de como santo bueno. y bajo emocionales y, y también de o sea. esperanza Porque en el fondo las películas de Hollywood como, o sea, Guerra Mundial Z En general no te llevan estos extremos Como tan radicales de decirte como Oye, el... pierde la esperanza de golpe Sino que, como que van de, de menos a más En términos de esperanza esta película Como que todo el rato vas jugando
0: con, con eso Igual Guerra Mundial Z La desesperanza, el, el Brad Pitt Que la caga siempre bueno. Donde llega claro. deja la caga Bueno ya no nos vayamos a la tangente. Eh, bueno, el tema es el siguiente. Que bueno, está eh, con la trama bien rápido. Y bueno, eh, hay como muchas aristas donde como se ve reflejado al final eh, los síntomas de estar en una sociedad que no tiene eh, futuro. ¿sí? Y eso como que se ve reflejado un poco, bueno, de manera un poco extrema en, en este, esta película pero como que un comentario sobre cómo nosotros vivimos hoy en día, en esta sociedad un poco como así en futuro, donde afrontamos como, eh, eh, por un lado, eh, problemas eh, climáticos bien grandes, eh, por otro lado, eh, un sistema económico que como datiza todo, eh, por otro lado, una crisis en especial de los países como... eh, eh, más, más, más desarrollados, quizás como una crisis de fertilidad bien fuerte, ¿cachai? Eh, eh. O sea, ahora creo que la tasa de recambio de Chile es de menos de dos, o sea, oficialmente estamos como en decrecimiento, una cosa así, mm-hmm. eh, por distintas razones. Yo creo que eh, mucha gente no está dada, como que no tiene muchas ganas de tener un, un, una guagua por, por, por el futuro que la, incierto que, 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 que puede tener. O sea, por temas climáticos, y dos, como porque al final la sociedad no cuida la guaguas ¿cachai? Así de simple. Eh, es bien dura con, con la gente, los padres. Entonces, eh, eh, bueno, todo eso como que se refleja ya en altos temas, y bueno, la sociedad es un poco como que están colapsando también, que van como de refugiados de un lugar a otro, y, y en vez de como y decir, bueno, mira, estamos como cre- creciendo como sociedad nosotros, entonces recibamos más gente y tratemos de cómo integrarlo y tratemos de cómo hacer algo como bueno, como que nos cerramos más en nuestro, como eh, búnker y decimos como, eh, estamos, se nos está hundiendo el barco, pero filo, ¿cachai? Esta gente no va a entrar, ¿cachai? Incluso si nos pueden ayudar, en ¿cierto aspecto? Eh, incluso si es como una ayuda mutua desde cierto ángulo. Entonces, eh, bueno, est- exploremos como todos los detalles, como todos los... Seamos como, no sé, po, eh, el tema más fuerte acá, el tema de la inmigración, eh, el, tema, el síntoma más fuerte de como este problema de no tener un futuro. Eh, ¿Qué opináis de cómo lo trata esta película? Que...
1: Mm, a, a mí lo que me, me gusta, y me habría gustado más, creo yo, es una de las cosas que creo yo que hubiese sido de acá, si lo hubiesen explorado más, era como cada uno de los personajes en la película, de alguna manera explora su visión o su forma de llevar a cabo cómo vivir en esta sociedad. Y hay algunos personajes claves, ya mencionamos a este compadre que coleccionaba arte, que en el fondo no pensaba en eso, o sea, su, su forma de hacerlo era abadirse, y de hecho hay una escena donde está como el hijo, nunca se bien, pero el compadre como que está todo el rato jugando, y como el uh-huh. compadre conversando, hablando cosas súper... Como importante, el compadre así como desconectado, total. Entonces, una vez como la desconexión, y está el otro compadre que es como el amigo. El, no me acuerdo cuál es el actor, pero se parece mucho a John Lennon en esta película.
0: Ah, el, y hay me Sí, pero el actor oh. es eh, Michael Caine.
1: Michael el, Caine, actorazo, el, el, es el, el, sí, el mayordomo de Batman. Bueno, sí, 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 muy sí, buena sí. actuación, de hecho fue como mi personaje favorito y él es como una especie sí. como de compadre hippie así como pegado a los 70 y su forma sí. de, de alguna manera y llevar todo lo que está pasando era como aferrarse a lo que fue el pasado de alguna manera de sus años mozos porque efectivamente tenía como un tema con la música de los 70, con fumar sí. marihuana y en el fondo como una actitud más bien hippie y, y, tomarse, y, toda decía, oh, bueno, ¿eh? y tomarse toda la chacota ¿ah?
0: tomarse toda la chacota
1: también. Tomarse todo con humor, en el fondo también es una forma de irse y por otro lado Clive Owen, que nunca seamos bien, un poco eh, en tal personaje, pero al menos tenemos algunas pistas que nos hacen hacer de alguna manera el, el puzzle de que era alcohólico, de que en algún minuto tuvo eh, una familia y que por desfortuna, por alguna razón... Eh, perdió a la familia, perdió a la mujer, y de alguna manera perdió como su centro de gravedad, entonces es una persona que de alguna manera no tiene muchas razones por las cuales vivir, y por lo mismo su forma de vivir esto es como el desapego total, y por eso es un personaje que al principio se demuestra tan frío, que vive un efecto traumático y el acto siguió el compadre, no sé, viajando en tren, viendo a los refugiados y después va donde un amigo y empieza a echar la chacota, y dice como, ¿cómo estuvo tu cumpleaños? Y dijo, estuve curado todo el día, o sea, como, eso fue mi cumpleaños. Sí. Entonces,
0: eh, como, así, bueno, y sobrevivía a un ataque terrorista, poco... sí. ¿Cómo, perdón? Y, y sobrevivía a un ataque terrorista, así como... Y el weón como que mintió de que estaba afectado por la muerte del baby Diego. De la rega, sí? <ríe> me me pregunto cuánta gente en Inglaterra dice es esa weón, hoy oh, estoy afectado por la reina, weón. No, de la reina, no. Era...
1: Oye, creo que hasta en Chile va a esa cuestión. <ríe> <risa> no podía ser menos importante y, y la, no sé, la cobertura mediática me acordé del tiro cuando vi la cuestión de bebé y Diego, o sea, <risa> esta Se la reina. Bueno, pero lo que es que eso es como un poco la sociedad que te muestran acá y un poco la sociedad que vivimos nosotros, o sea, todo esto es como de alguna manera prototipos de personas y prototipos como de dolores, carencias, necesidades, uno los puede ver en la realidad, entonces eso es una de las cosas que me gusta de la película y que habla también de nuestra época. Eh, otra cosa, y que he visto como análisis de esta película Que tienen que ver como con el aspecto religioso Que no me quiero meter tanto en eso Porque a mí en lo personal no me llamó tanto la atención Pero bueno, el tema como de, del embarazo El tema de que se estrenó en Navidad El tema de que en un minuto hace como el chiste De que ella era como una especie de virgen, ¿cachai? Eh, mm. O incluso esta parte que algunos lo asocian al pesebre eh, Porque de alguna manera hay animales Y ella está como dando a luz Entonces como que hay harto Metáfora que también uno podría hacer alusión a la religión. Y de bueno, alguna esta manera escena, como pues, eso, esta, esta como, y, y yo creo que una cosa importante de la religión, y que creo que la película lo toca tangencialmente, es que de, de alguna manera da soporte también a la sociedad. O sea, digámoslo, la religión de alguna manera permite que podamos tragarnos muchas de las cosas que hoy en día son intragables. Y cuál es el gran problema el que veo yo es que la religión se está perdiendo o se está materializando en cosas que no son tan efectivas como lo eran antes las religiones formales. Estamos hablando del cristianismo, que en el fondo te da una razón por qué vivir y te da una explicación de por qué existían desigualdades. Todo esto amparado bajo, en el fondo, la decisión de Dios de que sea así. Eh, Pero ¿qué pasa cuando eso se pierde? Y en el fondo eso es lo que te muestra esta película. ¿Qué pasa cuando se pierde ese sentido y aquello que le da, de alguna manera, soporte a la sociedad y a todas las carencias que, que tiene la existencia misma cuando uno vive en un país subdesarrollado o incluso en un país como este, donde igual tienes carencias mm.
0: yo creo que el tema de la religión, yo creo que como que, bueno, está como a ver, que yo creo como que la fe es como súper como eh, yo diría la diferencia, ¿cachai? la fe es como algo como súper eh, natural ¿ya? Eh, creo que todo ser humano la tiene hasta cierto punto, ¿cachai? Llámalo Dios o lo que sea, ¿cachai? Filo. Eh, Y y está el tema de la religión en sí, ¿cachai? Que es como la institución que el ser humano sedentario, ¿cachai? Eh, Yo creo que, no sé, ¿cachai? Como antiguamente habían los chamanes y tú viajabas y como que había un chamán que te hacía un ritual y después te iba y, ¿cachai? Y hacía ahí tu vida. Pero esa cosa como de... No, ¿cachai? El cura que está en la iglesia y tú vas todos los días, ¿cachai? Y, y como que te controla un poco tu vida. Eso como la religión establecida, sí, vos, ¿cachai? Y, y yo creo que al final eso es como en un, parte un ángulo, que un arma de doble filo, ¿cachai? Es como una cosa como súper necesaria para el ser humano, pero que puede ser como eh, usada para fines, fines nefastos fácilmente, ¿cachai? Que al final lo que pasa un poco con este personaje, eh, con el... Sí, pero en la película con este señor, el... el, el ¿Cómo se llama ese actor? El que estaba más a la derecha.
1: El, el que está. Ah, sí, no sí, lo quería decir, pero ya... <ríe>
0: no, pero tiene... Es eh, 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 un actorazo weón. Es eh, un actorazo ese, weón. Es eh, un actorazo. <ríe> pero bueno, llama, el, eh? ¿Sí el No sé cómo se llama, pero un actorazo. Salen caletas de sí, sí, película. en varias películas. Eh, se llama,
1: sí. hoy en pronunciar el nombre es como Chihuetel, El Euphor, es como... Mm. Nombre
0: ¿En qué muy sale, africano ¿en qué, ¿En qué sale? ¿Sale en Caleta
1: Wea ese one? de 12 años de esclavitud ah ¿verdad? Eso, ah, ¿verdad? Por eso te suena a la cara, porque a mí también no, me suena la cara pero sale, También no actúa en American Gangster sí. Y uh-huh. actúa en las películas de Marvel también uh-huh. y... Bueno, en, fin. no, en Caleta Wea, en
0: fin Bueno, ese one El de el, eh, ne, Newaron él, eh... <risa> no, pero ya, ¿cómo se llama? Ya, ya, no, no, no se así. llama
1: Chihuetel Eyofor eh, eh, Es nigeriano, o sea, de ascendencia nigeriana.
0: Ya, ya, ya. El Chihuetel Eyufor. Eh, este weón, el Chihuetel Eyofor <risa> el personaje que hace ese weón, eh, como que al final toma un poco como esta cosa de la esperanza y como que la trata de como. Eh, eh, de de tomarla para sí misma, para sí mismo, uh-huh. eh, y, eh, y utilizarla como un arma, ¿cachai? Es que al final es un poco como lo que pasa hoy en día, como que hay muchas como esquemas, ¿cachai? Así como, al final, no sé vos, el, todo el tema del Bitcoin, o el tema de las criptomonedas, o el tema de las estafas piramidales que existen hoy en día, o el tema incluso de las sectas, como que, no sé, como que me da la idea es que hoy en día están como muy rápido, surgiendo muy rápido, todo rato, todo rato, todo rato, esta estafa, como porque la gente como que quiere tener esperanza en algo, ¿cachai? Y ¿sabes? surgen estos como sujetos que como que logran capturar esta necesidad, ¿cachai? Y creo que en eso está como un poco bien retratado en la película, ¿cachai? Como, eh, como, como, es, si controlas como esa gotita de esperanza hacia gente deses- desesperada como que eso te puede dar mucho poder, cachai, y la, 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 el grupo extremista se da cuenta de eso en la película. Y, y creo que el, el Teo y, y la mujer embarazada también se da cuenta de eso y como que tratan de, como por eso, mandarlo un poco a la mierda. Eh, mm. Entonces, no, es como muchos temas la verdad en esta película. Sí, que que hace eh... a
1: todos lados, en verdad mm. como que uno si quisiera casarse con una, una tesis, en verdad podría elaborar mucho a partir de esta película.
0: Mm, efectivamente, sí, sí. Pero, en fin. Eh, entonces, eh, solo viendo un poco, ¿puedes ver tú el guión? Porque no lo quiero poner en el stream. Eh,
1: bueno, los tres que nos van quedando es como el futuro que nos depara bajo la visión de la película que es un poco, bueno, nuestra opinión, porque en el fondo no tenemos tampoco mucho asidero en que sostenernos, más allá como de la evidencia científica que apunta, bueno, a que el cambio climático está llegando a puntos de irreversibilidad y que todavía, incluso en este punto, todavía no es como eh, prioridad número uno para muchos gobiernos y tampoco para la Nación Unida. Entonces, eh, claramente cada vez nos acercamos a un punto en que la crisis climática va a alcanzar niveles catastróficos que van a llevar a que se den condiciones como las que se muestran en la película entonces de alguna manera estamos sujetos a que qué nos depara en el futuro Eso es un poco lo que muestra esto o haya sea, nuevas no, migratorias severas. que esto genere conflictos políticos y sociales dentro de los países que lleven a que se tomen medidas más extremas como no sé incluso establecer campos de refugiados eh, o gobiernos uh-huh. de ultraderecha entonces claramente uh-huh. las cosas no apuntan a que haya algo que pueda resolver esto, o que nos traiga de alguna manera una esperanza, más allá como de procesos violentos y de alguna manera eh, trágicos, traumáticos, que nos lleven a cambiar el modo de pensar, como lo que ocurrió en la mitad del siglo XX, creo yo, o a fines del siglo XX, entonces creo yo que igual nos acercamos a épocas duras en ese sentido, y que quizás después de eso hay un clivaje y una época de paz, pero nada nos dice que incluso después de eso podamos como tomar la senda correcta y llevar a la humanidad a un punto de sustentabilidad, hoy en día lo que está más en, en amenaza, más allá como de la crisis de guerra, que está la crisis nuclear y de la crisis como ambiental, que sabemos que les va a pegar a todo el mundo. Entonces, no hay ninguna otra crisis, creo yo, que haya sido tan importante para la humanidad como esta. Maya mm,
0: sí. la peste negra. Y yo, yo, yo creo que, eh, en especial, ahí leíste en el, en el clavo, más encima que vimos a Georgia Meloni, hablamos de Cast, qué sé yo. Eh, sí. como, como la reacción porque yo creo que la época que surgió esto eh, la reacción que iban a tener los gobiernos frente a esta ola migratoria estas como eh, problemas al final de sustentabilidad de proyección hacia el futuro y como que tratáis de como echarle la culpa a la gente que está como un poco como mal como, más, como que al final toda la lógica es como decir bueno vamos a echarle la culpa a la gente que está como más eh, impactada por esto ya Vamos como a, a, a echarle toda la culpa, pero como que no hay ningún plan como para solucionar esto, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, eh, las olas migratorias actualmente tienen eh, una manera bien, se podían resolver, ¿cachai? La crisis climática se podía resolver. Incluso, eh, eh, si lo pones a pensar en términos brutos, las olas migratorias no son así muy grandes tampoco, ¿cachai? Si se distribuyeran de manera como racional, eh, sería como algo súper... Eh, eh, manejable, digámoslo así. E incluso como que pueden como darle como cierto eh, eh, empuje a ciertas como localidades. O sea, por ejemplo, te lo pongo así, te pongo planteo el planteo el tema de Italia o España. Eh, no sé si la gente sabe, porque bueno, cuando uno viaja siempre va como a Roma, a Madrid, a Barcelona, etcétera. Pero hay muchas ciudades en Italia donde está como ocurriendo un poco esto, ¿cachai? Donde están cerrando eh, escuelas, están cerrando hospitales, donde las ciudades están muriendo, ¿cachai? Eh, uh-huh. Como hay como, no sé, eh, hay como tres veces menos gente de lo que había en 1950. Y como que son puros viejos. Y, y hay ciudades Exacto. que de verdad son solamente eso, ¿cachai? Así como de verdad. Y tú dices, bueno, no sé, ¿cachai? Son localidades que están muriendo. Así como que no hay gente que les dé como empuje. Y perfectamente se podrían ir gente, olas migratorias hacia allá, pero como por temas de, bueno, de, de choque cultural, qué sé yo, esa solución un poco como evidente no se toma. Eh, y, ¿Y por qué, cachai? Como por qué al final eh, tenemos como esa, esa cosa como de... De, de estar como los unos con, lo contra los otros cuando como que claramente lo más básico es que trajimos todos juntos y al final es algo que como que una vez leí, que en general el ser humano es eh, súper eh, como una, una especie de como científico de evolución, eh, sobre la evolución humana, que sé yo que al final los seres humanos como que vivieron como muchos como periodos, cachai y uno de los periodos como bien como duros eh, eran como las erupciones volcánicas, que aparentemente eh, tocaron a gran parte de la humanidad en un momento u otro, así como a grandes regiones. Y cuando hubo um, erupciones volcánicas, eh, como que tiene sentido, ¿no? Como estar como en contra a la otra gente, ¿cachai? Estar como por claro. lo que tení... Entonces, como que al final, si tienes como una especie de como reproduces este tipo de de situación debido al sistema económico que tenemos obviamente que va a ser natural que vaya a haber gente que eh, es un poco irracional digámoslo así eh, poco colaborativa y un poco velémonas por los nuestros ¿cachai? siendo que de verdad no es la situación que pasa objetivamente ¿cachai? es como una cosa totalmente es como un sistema de, de es como una erupción volcánica un sistema como de de, de de falta de recursos como totalmente inventada por el ser humano, ¿cachai? Y eso es como lo, lo, lo duro, ¿cachai? Es como cómo... Eh, entonces, como al final eso, ¿cachai? Es como... Eh, mm. por, ¿por, qué, ¿Por qué reaccionamos así, cachai? Es como... O
1: sea, ¿Por qué...? De hecho, sí. retrotrayéndonos como al, al resultado del plebiscito, yo pensaba respecto como al tema de la hegemonía cultural, igual para a Gramsci, eh, respecto a cómo la ideología, ¿sí? los valores que comparte la gran mayoría de la, de la ciudadanía, eh, que son valores neoliberales, de libre mercado, propiedad privada, básicamente, y que de alguna manera fueron impuestos eh, deliberadamente para que en el fondo fueran compartidos con los valores también de la ley y la gente que gobierna, para que en el fondo tanto la ciudadanía como ellos estén alineados en sus intereses y sean intereses comunes que en el fondo sustenten el equilibrio del el estatus quo. El problema de eso es que ese, esa ideología, esa manera de pensar, ese, esos valores, van en franca como contradicción con la supervivencia humana, básicamente porque somos seres eminentemente sociales que requieren de una capacidad de coordinarse, de ponerse de acuerdo, de tener valores que sean transversales y que unan causas. Y hoy en día estamos cada vez más envueltos en el individualismo ¿cachai? En el básicamente salve si bien pueda, lo que nos lleva a un obviamente el régimen de autodestrucción segura, ¿por qué? Porque eventualmente vamos a tener crisis y, y la solución no tiene que ver con, oye, cada uno agarra sus cosas y vámonos por nuestro lado, sino que en el fondo volver a, a recrear valores, creo yo, y de alguna manera actuar de una manera distinta. Entonces creo yo que ahí está el meollo del asunto y que no va a cambiar en la medida que no cambien los valores de la ciudadanía, y incluso acá en Chile. Ahora, lo que me da esperanza, lo único que me da esperanza, es que igual dentro de lo que se percibió en el paísito, un 38% de Chile igual tiene valores distintos, o al menos está mucho más abierto a pensar de una manera distinta a la que no inculcó el modelo neoliberal. Yo creo que eso no solamente es algo que esté dado porque sí, creo yo que es algo que se ha ido cultivando con las nuevas generaciones, y ahí creo que yo que está como el, el futuro que tenemos en nuestra vida, y es que siguen siendo gente, y que las nuevas generaciones de alguna manera van aprendiendo de los errores de las generaciones eh, más antiguas, porque ven cosas en ellos o ven cosas en la historia que vieron ellos que no quieren replicar. Por ejemplo, el tema del climático para la gente joven es súper importante. El tema de la sustentabilidad, el tema, por ejemplo, del veganismo, vegetarianismo, el tema de la identidad de género. Para ellos no son rollos, no son de alguna manera eh, generaciones que sean tan... Eh, cuál es la palabra, así como reactivas a este tipo de cosas. Entonces yo creo que en la medida de que, voy a ser súper tajante con esto, vaya muriendo lo viejo y vaya haciendo lo nuevo, tenemos alguna chance de que las nuevas generaciones empujen a que esto también sea prioridad y podamos cambiar el modelo y la forma de pensar que nos retrotrae el modelo. ¿No que final es,
0: sí, pues al final es una crisis, ¿cachai? Es como cuando lo Exacto. viejo. Cuando la cuando definición de viejo, crisis. Una crisis es cuando lo viejo no muere, lo viejo que debería morir no muere. Y lo nuevo que debería hacer no nace, ¿cachai? Y estamos como en ese cierto tiempo y bueno, ojalá en algún momento como que eso pase, ¿cachai? Pero eh, bueno, ahí vamos a tener otras crisis, vamos a tener otras cosas, pero creo que, no sé, por el tema ambiental como que en algún momento va a tener que ser algo como eh, importante, ¿cachai? Eh, no sé.
1: <risa> eh,
0: a propósito, ¿cuándo? si vemos como el plebiscito por edad, ¿cómo, ¿cómo pasó eso?
1: Oye, yo quiero puro saber ese dato, pero no lo encontrado en ninguna parte. Y no sé si tampoco está, porque efectivamente lo debes tener el CERVEL, pero pensando que el voto es anónimo, igual es bien complejo tener ese dato. Más allá como del universo votante, y te da de hacer como el máster de quiénes votaron y cuánto votaron, pero en la práctica tú no sabes qué voto está asociado a cierta opción. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí, Entonces, sí. Es casi imposible tener ese dato y yo creo que todo el mundo lo quisiera saber porque efectivamente es clave para entender eh, su ciudad democráticamente qué, qué fue lo que pasó con el plebiscito. Ahora bien, yo no quiero seguir entrando como en las causas, eh, más bien quiero pensar... A... No, Pero... no,
0: creo que es como interesante, no sé.
1: Sí. Y, y ya va como ir cerrando. Eh, hable un poco del realismo capitalista y en el fondo qué alternativa hay, pensando de todo lo que hemos hablado? ¿Cuál sería como el cambio en el paradigma que nos podría llevar a, a, a evitar un poco lo que vemos en esta película y en otras películas que también abarcan un poco el futuro distópico, como Blade Runner, o entre muchos sí. más?
0: Sí, bueno, el, el realismo capitalista es una cosa que siempre me ha acordado como harto, es de un eh, eh, filósofo cultural, no sé cómo decirlo, bueno, eh, un... un eh, un señor que se llama Mark Fisher, que escribió como muchas cosas, como bien potente, la verdad. Eh, lo escribió como, el, este, este libro lo escribió, lo tengo acá abajo, la no sé, como el 2008, no sé, no me acuerdo. Pero al
1: 2010,
0: final lo que dice... 2009. Sí, al final lo que dice que... Eh, eh, que, la, que, la, que el tema es que es como que capturó mucho como, como, la, como la, el zeitgeist de la época. Es decir, como que al sí. final, como que no vemos cómo las cosas podían ser distintas, pero sabemos que eh, está como mal, ¿caché? Como que no, no es más fácil ver el fin del mundo que el fin del capitalismo, neoliberalismo, como quieras decirlo. Pero, eh, eh, y que al final... Eh, eh, acá lo tengo como bajo la lupa El, el, el libro De hecho, como que podíamos uh-huh. leer un, el, el primer párrafo No sé no sé si podíamos hacer freestyle ¿Qué te parece?
1: Eh, tratemos
0: Mira la primera página Mira la primera página Esto es Uno, es más fácil imaginarse el fin del mundo Que el fin del capitalismo en una de las escenas más importantes del film de Alfonso Cuarón de 2016, Children of Men, el personaje de Clive Owen pasa a visitar a un amigo en la estación eléctrica de Battersea, reconvertida en una mezcla de edificio gubernamental y colección de arte privada. En este edificio, que en sí mismo es un artefacto patrimonial reciclado, se preservan tesoros como el David de Miguel Ángel, el Guernica de Picasso y el cerdo inflable de Pink Floyd. Es el único momento de la película en que podemos husmear la vida de la élite social, que se refugia de la catástrofe produciendo, pro, producida por la esterilidad masiva a lo largo de una generación entera. No ha nacido un solo niño. Eh, Fío pregunta entonces qué va a importar todas estas cosas si pronto nadie podrá verlas. No existe la coartada de las generaciones futuras, ya que no hay ninguna a la vista. La respuesta que recibe de su amigo es una demostración de hedonismo nihilista. Simplemente trato de no pensar en eso. Lo que tiene de particular la distopía de Children of Men es que es específica del capitalismo tardío. No estamos aquí ante el totalitarismo convencional, que ya resulta rutinario en las distopías cinematográficas, al estilo de V de Vendetta, de James McTeague*, eh, en la novela de P.D. James en la que se basa el fin, el sistema de gobierno democrático ha sido dejado atrás y una guardia asume el control del país por su propia fuerza. Con prudencia, sin embargo, Cuarón deja todo esto en segundo plano. La película nos hace creer que el autoritarismo que rige por doquier podía haberse implementado en el marco de una estructura política que sigue siendo formalmente democrática. La guerra contra el terror ya nos ha preparado para este desarrollo. La normalización de una crisis deriva en una situación en que resulta inimaginable dar marcha atrás con las medidas que se toman en ocasión de una emergencia. Es entonces cuando nos preguntamos cuándo terminará la guerra. Eh, bueno Último párrafo. Al mirar el Children of Men, inevitablemente recordamos la frase atribuida tanto a Frederick Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. El latigo recoge con exactitud lo que entiendo por realismo capitalista. La idea muy def- difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. Alguna vez las películas y novelas distópicas imaginaban alternativas de esta índole. Representaban desastres y calamidades que servían de pretexto narrativo para la emergencia de formas de vida diferentes. No es lo que ocurre en Children of Men. El mundo que proyecta el film, más que una alternativa, parece una extrapolación o exacerbación en nuestro propio mundo. En este mundo, como en el nuestro, el ultraautoritarismo y el capital no son de ninguna manera incompatibles. Los campos de concentración y las cadenas de café coexisten perfectamente. El chun de nos men es un mundo en el que, ha, en que el espacio público ha sido abandonado, seguido a la basura que queda sin recoger en las calles y a los animales salvajes. Una escena en especial resonante tiene lugar en una escuela abandonada en la que corretea un ciervo. Los neoliberales realistas, capitalistas por excelencia han celebrado la destrucción del espacio público, aunque contrariamente a lo que proponen con su programa político, no podemos sentir un repliegue del Estado en Chilomén, solo una reorientación hacia dos de sus dimensiones básicas, la policial y la militar, y me refiero a que los neoliberales consideran de forma oficial su programa, porque de sus comienzos el neoliberalismo dependió en secreto del Estado, incluso si fue ideológicamente capaz de denostarlo este doble discurso quedó espectacularmente en evidencia con la crisis financiera de 2008 cuando por invitación de ideólogos neoliberales del Estado se apuró a mantener el sistema bancario flote bueno, ahí sigue un poco más el, el tema pero entiende un poco el asunto ¿no? queda como el en el teo o
1: sea, <risa> sí. se partía tomando un mes como referencia y, y sí, un poco sí, lo sí. que hemos estado conversando entonces creo que queda muy bien puesto eso
0: sí, sí esto, esto igual es como, eh, algo dice, mira, eh, la catástrofe en Chile no es inminente ni es algo que ya haya ocurrido, más bien se le vive a medida que transcurre, el desastre no tiene un momento puntual, el mundo no termina con un golpe seco, más bien se va extinguiendo, se desmembra gradualmente, se desliza en un cataclismo lento, y eso es como muy como vivimos, creo que... Okay. Nunca va a pasar como una wea, cachai. Igual es cuático. Nah, si un pone... evento
1: cataclísmico va a ser de golpe, pero en la práctica va a ser agónico. Y eso es lo que nos plantea esta película.
0: Y es como muy como lo que vivimos, cachai. Como ese como cataclismo lento. O sea, no sé, mm. póntelo a pensar como. ¿Cómo han sido como los últimos. No sé, desde el 2015. Todo lo que ha pasado en el mundo desde el 2015, cachai como que es como muy como cosas como pequeñas y después como que va como aumentando, así como hasta, incluso como que, eh, ¿cómo decirte? Eh, de hecho lo mencionamos, que como que nos paran de pasar weas, ¿cachai? Que...
1: No, y en el fondo sí. creo yo que por muchos años tuvimos como un poco la fe en que la tecnología, ¿cachai? Y los avances tecnológicos nos iban a salvar de cualquier catástrofe, ¿cachai? Como que el, igual el ingenio humano se iba a, a, a sobreponer pero hemos llegado a un punto como que el avance tecnológico no solamente se parecía estancado, sino que parece ir que en contra también como de, el, digamos yo, la supervivencia misma. O sea, las redes sociales que vienen a ser como el gran invento, yo creo, del siglo XXI, han terminado siendo un desastre, al menos en términos de político. y los causas que están haciendo hoy en día que surjan de nuevo eh, gobiernos de ultraderecha. Entonces eh, uno dice, Tuta, al final parece que que no es tan así la cosa y no hay es que depositar la esperanza quizás solamente en la tecnología, sino en otras cosas. Y estamos en ese proceso de, bueno, ¿en qué depositamos la esperanza hoy en día?
0: Sí. Y bueno, antes y... De, 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 de terminar con la onda del capitalismo realista, mm-hmm. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo pensáis que es como que está reflejado la cultura eso, como toda esta como idea de los remakes, como que al final, como hablamos de como que al final como que hubo como un último grito así como de verdadero arte en el cine, en 2006, 2007 2008, por lo menos en el cine hollywoodense digámoslo así, seamos claros eh, pero no sé, en la música en, en, en las cosas como mainstream, digámoslo así eh, ¿cómo lo ves tú, cachai? como esta cosa de que al final eh, estemos como repitiendo lo mismo, cachai? y como de alguna manera haya permeado en la, en la cultura como esta manera de decir, no hay otra manera de hacer las cosas, y tenemos que repetir la misma cosa una y otra vez. ¿No, no te parece eh, como cuático?
1: Sí, de hecho, siento yo que estamos... Bueno, se murió Godalpo, en la semana pasada. Sí. sí. Eh, y eso también es como síntoma de una época donde se están muriendo las personas que de alguna manera podían darle un giro a esto. Y un giro novedoso que al fondo fue súper eh, fértil durante muchos años, que fue lo de la nube del Vaca y todo ese enero de los eh, lo que tenemos hoy en día es como el proceso inverso, o sea, se muere, y, y simbólicamente lo que representa es que se muere la capacidad de crear cosas nuevas. Yo siento que tanto en, la cultura, en lo cultural perdón, estamos evolucionando, en el sentido de que cada vez el contenido se está volviendo más básico, eh, más estandarizado, menos novedoso, y cada vez tomando menos riesgo. Entonces, al final, lo que tienes es que hay mucho más contenido, hay mucho más como de dónde agarrarse, pero cada vez es más homogéneo y de alguna manera menos interesante. Entonces, lo que siento yo es que hay un proceso donde claramente gustaría tener más cosas que escuchar, no sé, en música, más cosas que ver en el cine que de alguna manera te digan, oye, ¿esto se puede convertir en una tendencia y, y de alguna manera cambiar el paradigma de las películas? Y no, pues, no estamos en época donde exista como esa, esa agua en la piscina. Y a mí igual me llama harto la atención porque también creo que es síntoma de una época se ha perdido un poco la capacidad de, de avanzar. Y, y aquí como voy a decir lo último ya como un poco de desesperanzador, es que yo creo que el fin de la humanidad, más que como lo hemos pensado, lo hemos teorizado en el cine, eh, no creo que sea a través de eventos cataclísmicos, propiamente tal, sino que va a ser un poco como fue con los dinosaurios, que si no saben bien, no se extinguieron todos con el meteorito, sino que igual quedaron algunos vivos, eh, pero... Eh, el impacto fue tan grande y, y las capacidades de supervivencia era tan escasa que tuvieron que adaptarse de alguna manera e involucionar de ser, bueno, grandes eh, reptiles a hacer lo que hoy se, se conocen como las aves. Y, y no fueron todos los dinosaurios, fueron los que se lograron sobrevivir, básicamente derivaron en aves, que hoy en día sabemos que no solamente no son eh, los animales hegemónicos, sino que también son animales que se adaptaron a otro estilo de vida totalmente distinto y dieron paso a los grandes mamíferos, que fueron los que después en eh, alguna manera tuvieron la mayor jerarquía dentro de los animales vivientes entonces yo creo que el ser humano va a ser algo similar nos vamos a ver envueltos en un proceso donde vamos a evolucionar porque ya no vamos a tener las mismas capacidades de antes, haber perdido mucho de lo que teníamos que nos da poder, y nos da hegemonía y vamos a terminar obviamente involucionando en otro tipo de animal que posiblemente no sea el hegemónico porque no va a tener las mismas capacidades que tenía el ser humano de antes básicamente nos vamos a ver quizás más primitivos y, y de alguna manera vamos a perder lo que nos hacía, no sé si superiores porque no creo que estamos superiores, pero sí teníamos la capacidad de inventar cosas y de alguna manera sobreponernos eh, en la supervivencia a través del trabajo colaborativo y la capacidad de crear herramientas que nos permiten la subsistencia entonces yo creo que ese va a ser como el final, no tan cinematográfico sino que bien decadente, agónico y al final, normal si pensáis las millones de años de evolución donde en el fondo la evolución es así no tiene no tiene justicia, no tiene tampoco moral, es básicamente sobrevives o no, te adaptas o mueres, eso es.
0: Sí, no, bueno, ahí eh, finalizando con una nota bien eh, oscura, bueno, estoy de acuerdo contigo, bro? y creo que, creo que es súper interesante como tu reflexión, como lo, el tema de, de como que no podemos crear algo nuevo, y como que te metís como al cine, a un cine X, y yo no sé, y yo me acuerdo que y yo iba al cine cuando chico, y había como toda una variedad de películas, cachai, así pero espectaculares, y ahora es como puro remake, cachai. Hace poco vi Thor, eh, Love and Thunder, como que la bajé pirateada.
1: y dije... Esa es como Buena". la cuarta, tercera, no, güey,
0: ¿sí? Y ahí dije, pero bueno, cachai, y la güeya ganó caleta plata, sí como que todo el mundo la fue a ver. Es como, el bueno, público se ha puesto menos exigente sí, también, pues es eso como es lo terrible. Incluso los efectos especiales, malos, ¿cachai? Y es como. Y saliendo del de menos... guión,
1: ¿viste la del señor de la Al menos una un, un probada. Sí, sí, okay, sí. ¿y qué te pareció?
0: Puta, ¿qué queréis que te diga, ¿cachai? En el marco de esta, de esta discusión es totalmente lo que estamos diciendo, o sea... Eh, de ser Sí, de porque, a ver, como que... Eh, la OEA como que igual le pusieron harta plata. Vi la de Game of Thrones, sí. y la de Game of Thrones se ve como el pico, se ve como el pico. Los eh, efectos bien, especiales son malos. fotografía los, los, los efectos especiales son malos, los actores son malos, eh, los diálogos son malos todos. Sí. el señor de los niños le pusieron harta plata, weón. Pero no, los efectos digitales malo. son terribles
1: buenos Pero todo lo demás es malo
0: Sí, es malo, los actores son malos Los diálogos son malos, la, la escritura es mala La eh, historia es mala La historia es mala, es todo malo man.
1: Y es como que tú decís, oh, qué terrible man. Pero cómo, y, <risa> sí. Igual la gente lo ve y le gusta y tú dices como Oye, entonces, uno se ha vuelto más exigente El público se ha vuelto menos exigente o Simplemente la gente ya está acostumbrada a esto y ejemplo, no, igual, igual, no igual es igual,
0: Igual hay ciertas cosas, ciertos como deslumbres, ¿cachai? Por ejemplo, la serie, no sé si viste The Voice, es una serie como que la encuentro como súper. Vela. Eh, eh, en realidad es como súper innovadora, pero sería. ¿Cómo The Voice? ¿O es así como, como la The voz. Voice, como los. Los eh, voice, como los. Eh, ah, los textos. Eh, así
1: como. Sí, sí. The Voice. Yeah. Sí
0: y como que de hecho es como una sátira un poco una a... de superhéroes? no voy a decir sí 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 pero como que tiene un enfoque súper bueno es como súper... Eh, es buena la wea eh, no. y es de superhéroes recomendaciones pero... de podcast sí sí pero puta pero todas las webs como como que es como gran público es como concha tu madre
1: la web mal no sí. estamos de mal en peor
0: no pero también no
1: surgen cosas que no hacen al menos recuperar la esperanza y en mi caso fue Top Gun también, también público masivo, pero está bien sí. hecha, una película cuidada en las formas, ¿cachai? Y tú dices bueno. Igual bueno, no es tan espectacular
0: tampoco, ¿cachai? Es, era buena, era buena, pero tampoco era. No, como no, cosa, no, no va a cambiar sí. la
1: sí. historia del cine, pero de alguna o sea, manera, por ejemplo. ¿no? Es, están haciendo cosas buenas.
0: Por ejemplo, estas películas de, art, art, de de gran público, no sé, Avatar, Titanic, bueno, James Cameron, soy fan, <risa> lo han visto. Pero no sé, cachai, Es como que tú decís, weón, wow, cachay. Estas weas son populares y son cuáticas, cachay.
1: Mm.
0: Eh, ahora es como. Estamos en la flojera, cachai, Estamos en, el, en la decadencia.
1: En la pasta, en, en el reciclaje, sí. pues. Básicamente. Sí. sí.
0: Así que bueno, con eso los dejamos. Esto es un nuevo stream. Esto es un nuevo. Estamos innovando. <risa> estamos ah, haciendo una nueva. Porque al menos Ay. nosotros
1: no somos pura boca y estamos tomando renta en el asunto y tenemos que innovar. Sí.
0: Ojalá no nos cancelen eh, esto. Bueno, para Vivimos casi despe- toda la película y... sí. No, la para, para adelanté. Es- para adelantar, el, para terminar el stream, cierro con una escena de la película. ¿Qué, qué pongo? ¿Qué escena pongo?
1: Eh, a mí me gusta el final, que es un final abierto. Que sí, al menos sí. yo la primera vez que lo vi me dijeron, era harta como desesperanza. Pero ya viendo la por, creo, tercera o cuarta vez. Creo yo que no es tan desesperanzador en el sentido de que te dan todos los elementos para que tú juegues. Mm, no sé qué piensas tú.
0: Sí, yo creo también. Ya, vamos a terminar el, el... con esta escena. Esto es a lo que te refieres con el final, ¿no? O, o antes. Sí,
1: en la escena del barco, cuando Clay Owen supuestamente sí. muere, no sé. Sea, también queda. Se ahí muere, weón,
0: bueno, se muere. Se, se recontra muere, como que supuestamente. ¿Te crees que, eh, claro, ¿no? No, no sé, pero la conciencia Va a haber una secuela. Va a haber una, no sé. una secuela, sí. Children of Man... Eso lo lo es lo que falta, weón, Children of Man. No, eso wey, oh, sería más wey, wey. Wey. Ni Ya no, no, le, le iría al cine. Le tiro una molotov al cine, weón. No, <ríe> <No, ríe> no, no, por, por, por
1: favor. si están escuchando esto, no lo hagan. Por favor. Agarren cualquier película, No,
0: como que como que harían el punto de la película, de hecho, como que... Le...
1: Sí. <risa> no sé si lo van a hacer, que lo hagan comedia, porque ya no da para tragedia. <risa> sí. Bueno. Oye, para ir cerrando, eh, ¿cuál va a ser la película que vamos a ver la próxima vez, Pancho? Ah,
0: eh, decidamos ahora. Esto, esto es lo que pueden ver viendo el stream. Lo que antes decíamos a Puertas Cerradas. Ah.
1: Ahora ah, hacer a hacer a todo público, ya. Yeah. Sí, eh, ya. Yeah. ¿Disparas tú o disparo yo?
0: Dispara todo, si yo sí. le la, la última.
1: Yeah. Mira, a propósito de, de los Balcanes, cuando fuiste como que justo consiguió que eh, vi una película de costurica. un director Sergio, posiblemente lo conocéis. Y tiene una película de la época yogolada. Entonces creo yeah. que es interesante el tema porque trata el tema de la guerra, de esta división cultural que hablamos al principio del podcast, que Bravo, y de cómo esa de alguna manera eh, fue viendo distintas etapas, desde el principio de la Primera Guerra Mundial, donde se creó el Estado Yugoslavia hasta el final, la década de los 90 y después la guerra. De los Balcanes. Entonces, creo yo que es súper interesante ese periodo histórico, creo que es súper interesante la manera que lo aborda Busturica y también es una película muy entretenida ver por los elementos cinematográficos que tiene. Entonces, yo lo que tengo como propuesta es que veamos Underground de Busturica, sí. que es una película sí, sí, sí. del año 95 eh, que toma la historia un poco de eh, Yugoslavia basado en personajes gitanos. Entonces, en verdad es muy interesante la película.
0: Me gustó, me gustó la idea, me gusta Custurica. No la he visto, pero estoy 100% de acuerdo Underground, de Costa Rica, de Custurica,
1: Costa Rica, eh. Sí
0: Así que, ahí, eh... Así que ahí lo esperamos, próximo
1: eh... Oye,
0: distrae la guagua
1: <risa> La guagua digital, Tú yo pensé que era real Hasta que dije que era un efecto especial, toda la guagua ¿En serio? No, no sabía. Sí, mira, pero que caché un un te de ido a cuesta? No, no, o sea, no. Obviamente ahí no es, pero cuando mueve los brazos, cuando mueve la cara... Ah, todo sí, se quita. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces esta sí. la tercera vez que vi el final, cuarta vez, bueno, de manera dice Más o menos,
1: vida. sí. 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 Y creo un final bien icónico. ¿sabes? Yo en lo personal como que siempre me acuerdo del final de esta película. Como el faro sí. y el bote sí. los dos solos y en verdad es como súper desesperador. Diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Va a llegar el barco, no? De hecho me habría gustado sí. que no llegara. Como que para mí se merece el final perfecto.
0: Sí, hubiera sido mejor que no hubiera llegado, quizá mm. Como que. No
1: sé, weón. Habría no quedado sé. más abierto, pero creo que igual sí. tenía que transar. Habría todo, quedado más momento, abierto, como... pero era como. No, demasiado de desesperanzador.
0: Como... O sea, no. Como que podía haber sido como hacia muchos lados, ¿cachai? Esto es como embarazador, pero como que te lleva como... Como que no se sé, lo acota un poco, ¿cachai? Que llegue el barco, ¿cachai? Si, si no llegaba el barco era como...
1: Ah, puta, espérate. ¡Oh, no! Se ha perdido toda la grabación.
0: Ah. No, 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 no. Me quedé sin... Eh, pero... Ya, si ya se termina la cuestión. calma De... ¿Qué pasó? ¿Por qué se paró? ¿Me escucháis? ¿Sí te escucho? Ya está, ahí está. Ahí está. Que se paró cuando se me acabó la pila esta weá.
1: Bueno, ya estamos viendo el final. Po. Efectivamente, Clive Owen muere. Eh, y justo cuando muere llega el barco con los... Guerreras de la Paz, no me bueno, no, cómo se llama, como Greenpeace, básicamente, sí, es como Greenpeace,
0: proyecto claro. humano, el proyecto humano.
1: claro, el proyecto humano, y, y no sabemos si la ven o no, aparentemente sí, y ahí termina ahí la película, se, ah, se llama, el, tumo, se llama Tomorrow, el
0: tomorrow, por...
1: el barco sí, yo sí te sí, que... sí, cachaste cuando se aparece después Children of Men ¿eh? y termina la película, escuchan te risas de niños. Sí. Entonces uno podría atribuir que en el fondo la humanidad son todos los niños que a la. No a la necesariamente, serie. no
0: necesariamente.
1: Sí, Es una forma de verlo.
0: Gracias Argentín por los subtítulos. Oye,
1: Argentín, muy agradecido por todos los subtítulos que sube <ríe> siempre.
0: Gracias Alfonso Cuarón por dejarnos piratear tu película. No, 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 no. Esto, esto es totalmente legal. No. Sí, Twitch Yo creo que el... Alfonso
1: Cuarón es un compadre tan que te diría
0: hasta allá. Sí. Ya, ya, ahí estamos cortando el stream. Acuérdense, ya. Underground de Custurica 95, la próxima vez. Chau, chau. bien. Total. Chau, chau.